Alex Berlin am Nachmittag. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist unsere neue Ausgabe von Babiche on Air. Mit mir, Kitty Solaris am Mikro und... Susanne, hallo. Susanne Kirkus, meine Kollegin. Mhm. Und wir featuren hier bei Alex Berlin auf 91.0 in den nächsten Sen in dieser Sendung ganz besonders Künstlerinnen, die in der Konzertreihe Babisch on Air auftreten. Und Babisch ist der neue Laden der Künstlerin Lena Braun in der Potsdamer Straße 151. Und heute ist bei uns zu Gast Edi Fuchs. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Und nachher begrüßt man noch Tonja Reh hier ganz exklusiv. Und sie spielt auch mit Edi Fuchs am 14.12. im Babisch. Wir spielen jetzt mal zum Starten Song vom Berliner Duo Featherweights. Girl with a camera phone is filming her friend. Daydreaming in the crowd. Tells her to say something. She says, oh, I thought you were taking a photograph while some ultraviolet sunbeams land in their scoops of rum racing ice cream Mal zurück. Heute bei uns zu Gast, Fräulein Edi Fuchs. Wir Hallo. freuen uns sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Und dein neues Album ist bald fertig. Mhm. Weißt du denn schon, wie es heißen soll? Nein, ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe so ein paar Namen zur Auswahl, aber da ich momentan noch am Arbeiten bin, sind das nur Arbeitstitel und der genaue Titel steht noch nicht fest. Mhm. Also hast du schon Ideen? Namen, einen Songtitel vielleicht? Ja. Mhm. Und äh, welche Stimmung hat dein neues Album so? Ähm, die Stimmung ist 
wie immer. Düster. <lacht> Avantgardistisch. Düster würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall ähm, intim, ähm, eingreifend in die Psyche. Aha. <lacht> Und ich hoffe, ähm, ja, bewegend. Mhm. Ja. Und zum Nachdenken anregend vielleicht auch. Mhm. Wir hören ein älteres Stück von dir, das heißt RE 70 Ellipse. Mhm. Sehr avantgardistisch. Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Hey, hallo, willkommen zurück zu Barabisch on Air hier bei Alex Berlin auf 91.0. Ihr habt gerade einen Song gehört von Edi Fuchs, die heute bei uns zu Gast ist. Mhm. Ja, du, dein Album ist auch ganz speziell aufgenommen. Du hast es in einer Gartenlaube äh, außerhalb von Berlin mhm, aufgenommen. Richtig, ja. Und in einem Ostberliner Hochhaus. Genau. In wo? Marzahn? Genau, richtig. <lacht> ja, da warst du ja schon zu Besuch. Also ähm, das ist so ein kleiner... Ich war nur in der Gartenlaube. Ja, Na, im Studium warst du noch nicht? Nee, leider nicht. Ah, okay. Lade ich dich noch ein. Mhm. Ähm, ja, die Gartenlaube, die ist äh, so ein bisschen außerhalb gewesen von Berlin. Kitty Solaris hat mich da auch besucht und ähm, direkt gelegen an zwei kleinen Seen und eigentlich ist es auch gar keine wirkliche Laube, sondern es war ein Schuppen, den ein Freund von mir so ein bisschen ausgebaut hat mit Dämmungsmaterial und da haben wir Technik reingestellt und er hat es mir netterweise zur Verfügung gestellt, um darin aufnehmen zu können. Und da ist ein Großteil des Albums drin entstanden, in ungefähr, der Raum hat, weiß ich nicht, vier Quadratmeter vielleicht. Mhm. Und ist mit so einer Rosentapete dekoriert. Genau. Ganz romantisch und dann tritt man raus in diesen wunderschönen Garten, der ja. so ein bisschen verwildert ist. Genau. Und ähm, viele Sachen stehen rum, es gibt viele Pflanzen. Ja, es ist, es ist ein, sehr, ein sehr schöner Ort, den, den man ganz schön schwer greifen kann, weil da so viele Sachen passieren. Und, äh, aber er ist auch sehr inspirierend, ja. Oder vielleicht auch gerade dadurch sehr inspirierend. Das wird man wahrscheinlich in neuen Songs auch anhören oder das hört man ja eh schon bei dir in der Musik. Mhm. 
Was war denn so die Inspiration noch genau? Also du, du hast eine Reise gemacht und bist da mit dem Auto durch mehrere Länder gereist, ganz alleine, nur mit deinem kleinen Hund, Hund Idefix. Genau. genau, also ähm, vor anderthalb Jahren hatte ich die Idee, oder eigentlich sind das jetzt schon fast zwei Jahre, hatte ich die Idee, ähm, ein, eine Art Friedensprojekt zu machen mit dem Titel Peace Project International und ähm, wollte gerne Interviews innerhalb der ganzen Welt durchführen zum Thema Identität und Konzerte spielen, Friedenskonzerte sozusagen. Und die Friedenskonzerte habe ich jetzt auf der ersten Etappe noch nicht wirklich äh, vollziehen können, da ich äh, ja noch gar keine geschrieben hatte. Mhm. Also blieb es bei den Interviews und ich habe bis jetzt neun Länder bereist, vorrangig die ganzen skandinavischen und baltischen Staaten und habe das Material, was ich gesammelt habe, äh, mit in den Songs verwertet und Erfahrungen und ähm, Eindrücke und ja, Fragen über das Leben, ähm, wie ich die Welt sehe, wie ich, mich in, wie ich mich in der Welt entwickle und wie sich die Welt für mich entwickelt. Und ja, ich finde, das ist ähm, ein sehr aufregendes Thema. Ah, das klingt ja super spannend. Also ja. da hat man dann so Audioausschnitte mit Musik untermalt. Dann genau, teilweise mhm. Interviewausschnitte, mhm. ja, ähm, aufgegriffen dann auch in den Texten, teilweise, ähm, die ich geschrieben habe und ja, ein paar Sounds auch, die ich unterwegs aufgenommen habe in den einzelnen Ländern. Genau, ist alles verwertet. Gibt es denn da schon was online oder eine Seite, die man besuchen kann? Ja, unter www.peaceprojectinternational, also peaceproject.international. Ähm, das ist die Seite vom Projekt oder eben unter edifuchs.com findet man auch ein paar Informationen. Auf Facebook auch, das ist noch nicht ganz so aktualisiert, aber es wird in den nächsten Tagen auch nachgeholt. Ja. Also da findet man so ein paar Informationen auch zum Projekt. Und kann man dich da unterstützen? Machst du so eine Art Crowdfunding? Ja, das wird jetzt auch noch. Also ich hatte so ein ganz kleines ähm, ins Leben gerufen, aber jetzt, wo das Projekt ein bisschen größer wird, werde ich das auch noch tun. Genau. Also ich denke, es wird eher auf eine Spendenseite hinauslaufen. Genau. Wir hören noch einen Song von dir und der heißt Trembling Waters. Ja. Yeah. Thank you. 
Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. Was war denn das Interessanteste auf deiner Reise oder interessante Begegnungen, die dir passiert sind? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte am Anfang richtig dolle Angst, überhaupt loszufahren, weil ich es noch nie gemacht habe. Allein im Auto schlafen, dann in irgendwelche Länder fahren die ich jetzt so auf diese Art und Weise noch gar nicht bereist habe. Und da war es erstmal sehr interessant für mich, meine Angst zu überwinden. Und vor allen Dingen, weil ich auch ganz oft nicht wusste, wo ich übernachten werde. Meistens war es dann an irgendwelchen Seen, Mutterseelen alleine. Ist ja auch nicht so ohne, als alleine als Frau. so Ja, ja ich hatte ja. auch wirklich am Anfang richtig doll Angst, aber das hat sich dann nach einer Weile gegeben. Aber ähm, diese Aufregung, jeden Tag, weiß ich nicht, zehn Stunden zu fahren ungefähr und dann völlig übermüdet nach irgendeinem Schlafplatz zu suchen in der Wildnis, war schon sehr herausfordernd. Und da ist mir einmal was passiert, dass ich wirklich am Rande meiner Grenze war und nicht mehr konnte. Und ich habe mich auch in so einem Wald verfahren, total verfahren. Mein Navi hat immer gezeigt, da ist ein Campingplatz, da war aber nirgendwo ein Campingplatz. Okay. Und da führten lauter kleine Wege lang und... Ähm, ich habe einfach einen Weg genommen und kam zu so einer Hüttenansammlung. Und unten habe ich Menschen gesehen, da war ich schon mal sehr, sehr erleichtert. Bin ausgestiegen und dachte, vielleicht ist das ja der Campingplatz. Bin dann ähm, so einen kleinen Hügel runtergegangen und auf einmal kamen die auch so auf mich zu und waren ganz aufgeschlossen und meinten, wer bist du denn und was machst du hier? Und ich so, ach, ich suche nach einem Schlafplatz. Ist das der Campingplatz? Kann ich hier campen? Und die meinten so, nein, nein, es ist kein Campingplatz. Wir sind hier eine Gruppe, ähm, eine religiöse Gruppe, eine christliche Gruppe, ähm, die hier einfach Urlaub gemacht haben oder so ein Treffen hatten. Ähm, was, was suchst du denn? Und auf einmal tritt so eine Frau aus der Menge und sagt, ja, was, was suchst du? Und ich, äh, naja, momentan ein Platz zum Übernachten. Und dann sagt sie, weißt du, als du den Berg runterkamst, habe ich die Stimme Gottes empfangen. Und der sagte, wenn dieses Mädchen den Berg runterkommt und sie sucht nach einer Bleibe, biete ihr dein Haus an. Und das tue ich hiermit jetzt und du bist herzlich eingeladen und du kannst vorbeikommen. Und ehrlich gesagt, ich habe mich zwar gefreut, aber es war mir auch ein bisschen suspekt, weil ich weiß nicht, irgendwie hatte ich dann gleich auch irgendwelche anderen Gedanken noch im Kopf. Vielleicht war das ja irgendwie die, waren das die Zeugen in Jehovas? Nein, nein, oder? das waren einfach ganz normale Christen, Christen aus Finnland. Und ähm, oh, jetzt bellt das Knot mein Hund, warte mal. Wie fix. Ja, und jedenfalls ähm, durfte ich dann aber mit und habe dann dort auch übernachtet und das war alles auch äh, sehr nett. Und am nächsten Tag habe ich noch ein sehr, sehr gutes Interview bekommen und ja, habe festgestellt, dass äh, viele Dinge, die in unserem Kopf passieren, eben auch einfach Prägungen sind, die man äh, mitbekommen hat, Gedanken, die man sich im Vorfeld schon so zusammengeschustert hat und die einem es manchmal oder mir in dem Moment nicht 
unmöglich gemacht haben, aber dennoch ähm, eingeschränkt möglich gemacht haben, wirklich unvoreingenommen an Dinge ranzugehen. Also das auch mhm. einfach zu akzeptieren, dass da Menschen sind, die einem einfach was Gutes tun wollen. Mhm. Und ja, und das, dass ich mitten im Wald, wo ich wirklich gerade gar nicht mehr weiter wusste und auch wirklich überhaupt nicht mehr konnte, dass da so ein Erlebnis war, das fand ich schon sehr, sehr schön. Es sind noch natürlich wahnsinnig viele andere Erlebnisse mit gewesen, mit ganz vielen anderen tollen Menschen. Und ich kann jedem nur empfehlen, der sich stagniert fühlt in seinem Leben oder gerade nicht weiß, wie er bestimmte Aufgaben vielleicht zu erledigen hat oder was er halt gerade denken soll, einfach einen Schritt mal aus der Haustür zu tun. Muss nicht mal ein anderes Land sein, aber einfach sich ins Leben zu begehen begeben. Ähm, es fällt auf einmal ganz viel ab von einem. Mhm. Ganz viel Bekanntes und es kommt ganz viel Neues dazu, was einen wirklich nochmal neu ordnet. Mhm. So auch die Gedanken neu ordnet und ja, bestimmte Strukturen, die man sich vorher so zurechtgelegt hat in seinem Kopf. Mhm. Das klingt ja sehr weise. Ja. Ein guter Ratschlag. <lacht> Mehr von Edi Fuchs hören wir dann am 14.12. im Babisch. Um, ja. In der Potsdamer Straße 151. Genau, das wird dann neues Material auch sein von, mhm. von der Tour. Genau. Und los geht's um 20 Uhr. Wir freuen uns schon sehr. Wir sind super gespannt. Ich freue mich auch. Mhm. Danke, Edi, dass du da warst, da bist und bis zum 14.12. Danke für eure Einladung. Gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.
Das war Rob Hope mit Trying. Willkommen zurück bei unserer Ausgabe von Babiche on Air bei Alex Berlin auf 91.0. Wir featuren in unserer Sendung Künstlerinnen, die im Babiche in der Potsdamer Straße 151 auftreten. Unter anderem die wunderbare Tonja Reh, die am 14.12. auftritt und die ist heute hier live bei uns zu Gast. Hi Hallo Toni. Leute. Hallo Leute. Kirsten, hallo Babisch. Hallo Toni. Hallo. Äh, ja, super, dass du da bist. Und heute ist Premiere, weil wir spielen ein brandneues Stück von dir, was noch niemand gehört hat. Was und, ganz Besonderes. Mh, ja. Und das ist, das, das ist ein Ausflug in Richtung Rap. Oder ist es Rap? oder? Ich würde sagen, das ist ein Ausflug in Richtung äh, Comedy-Polit-Rap. Ähm, also der Song ist nicht gemastert. Ich wusste aber gar nicht, dass wir den heute hier... Also eigentlich habe ich den nur mal so aus Spaß gemacht, weil wir, ähm, weil ich mit meinem Duo La Tourette nach ähm, Hamburg gefahren bin, als G20-Gipfel war. Und wir haben uns vorgestellt, dass wir halt ähm, eingeknastet werden. Und bei dieser langweiligen äh, Stehrei im, im Stau, wir wollten nämlich auch bei... Ähm, im Gängeviertel spielen, die natürlich auch Protest organisiert haben. Viele sind aber nicht reingekommen nach Hamburg und ähm, haben dann daraufhin die Anfänge von diesem Song geschrieben und dann den Rest der Minitour noch weitergeschrieben. Immer mit so Schnipseln auf kleine Zettel an irgendwelchen Bars, irgendwie drei Sätze oder so. Genau, und ähm, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt für den Song den Namen jetzt gegeben, äh, Dr. Reh einfach, weil Dr. der Reh, ist ja, ja nicht wirklich von Naturette. <lacht> er erzählt über ähm, unsere Band Erlebnisse. Ja. Okay, Dr. Ray. Mit Knast Auer? Knast, Knast ohne, ohne Auer. Auer. Also, Knast ohne Auer, ja genau. Homogie 20, es ging alles so schnell, oh hell, oh hell. Ich laufe da so mit im schwarzen Block, da greifen auch plötzlich einer unter den Rock. Ich falle auf die Fresse, Gott, wer hat das getan? Oh shit, es war wie immer der böse Bullmann. Ich spuck ihm auf die Füße und rappe mich auf. Ich bin nicht ganz alleine und ich lauf, lauf, lauf. Do you wanna go with me? Yeah, do you wanna go with me? No, knast ohne Auer, wie Regen ohne Schauer. Knast ohne Auer, wie ein Hof ohne Bauer. Knast ohne Auer, ist die Sterben ohne Trauer. Knast ohne Auer, stellst du dich an die Mauer? Ich hab Knast ohne Ende, fuck, wer bin ich mit die Hände? Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. Das war Premiere bei uns, Tonja Reh mit ihrem neuen Rap-Projekt. Dok Dr. Reh. Mhm. 
Ja, im Unterschied zur Rap-Szene bist du ja nicht der Typ, der, der sich so gerne selbst vermarktet. Die Rap-Szene ist ja bekannt, dass sie sich immer wahnsinnig darstellt. Facebook und Instagram und, und YouTube sind wichtiger als die Qualität der Musik. Und bei euch ist es ja bei deinen Projekten La Tourette oder auch Tonia Reh ist es ja völlig anders. Also da wird ja viel mehr Wert auf die Musik Gelegt. Das finde ich jetzt sehr lustig, das nach dem Song davor zu sagen, weil den habe hab ich ja einfach mal so aus Spaß rausgerotzt. Das war ein Spaßding. Und ähm, das, das passt jetzt aber trotzdem auch ganz gut zu dem, zu dem Thema. Ich könnte mir das nur vorstellen, mich als selbst äh, auf die Schippe nehmend irgendwie extrem zu vermarkten oder sowas. Aber generell finde ich... Ähm, stirbt dabei einfach die, die freie Zeit und die, die Langeweile, ähm, um wirklich gute Ideen zu haben für Songs und um sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen, Musik zu machen. Und ich glaube, es gibt so zwei Arten von, das ist jetzt ein bisschen schwarz Kategorien? Kategorien von, äh, genau, Kirsten, ja, ja, von, von Musikern, die einen können, können das an, machen Musik, um Musik als, äh, als äh, Katalysator oder als Sprachrock zu benutzen, um der Welt zu zeigen, wie geil sie sind. Und andere Leute müssen sich selbst ihren Körper dazu benutzen, um was zum Ausdruck zu bringen, was in ihnen schlummert und was irgendwie gar nicht anders geht, als dass diese Musik rauskommt, weil sie die einfach in sich hören und die irgendwas erzählen müssen. Das ist eher so wie jemand, der, der halt ein Buch schreibt und eine Geschichte schreibt oder sowas oder Gefühle hat, die er anders nicht ausdrücken kann, die raus müssen, weil derjenige sonst einfach verrückt werden würde mhm. wahrscheinlich. Das ist halt diese, so. diese künstlerische Output, wo meistens halt wirklich, ja, also was die Leute dann auch meistens so richtig berührt, mhm. weil viele, Mus viele Musik ist halt, äh, bewegt sich zu sehr an der Oberfläche also oft. Und das, das, das erreicht dann die Leute nicht mehr wirklich auf dieser emotionalen Ebene. Ja, das stimmt. Aber die Kids von heute, so, die haben auch gar nicht so die Auswahl. Die denken, es gibt nur das, was sie jetzt sofort sehen auf ihrem Smartphone. Ich hatte bis vor zwei Tagen kein Smartphone. Und ich habe jetzt nur äh, viel mehr als ausgeborgen. Ich habe es noch nicht mal richtig angeschaltet. Ich bin völlig weg davon. Aber dass die nur die Musik da hören und es gar nicht mehr so darauf ankommt, was das als Ganzes, als Kunst, als Kunstprojekt äh, heißt, als Album, wenn man sich so Gedanken macht, oh, wie soll das aussehen? Passen die Songs zusammen auf dem Album? Passt das Artwork zu den Songs oder kann man das konträr gestalten? Und, und das sind halt alles so ähm, Sachen, wo sonst dann einfach nur wieder Musik benutzt wird, um ein Produkt, also in dem Fall halt den sich selbst äh, produzierenden Popstar oder Rapper, das ist nicht nur im Rap, so ist ja auch im, im High-End-Pop so, dass, dass der Künstler in dem Fall einfach nur ein Produktverkäufer ist. Und das finde ich halt sehr schade, weil es geht immer mehr darum, nur und immer mehr Produkte zu verkaufen, im Prinzip immer mehr zu arbeiten. Das Problem dabei bei dieser zweiten Sache ist die, dass diese, die anderen Musiker, so war es aber eigentlich schon immer, die das nicht können oder auch nicht wollen und die einfach ihre Konzentration auf die Musik und so wie du das auch machst, Kirsten oder so, und, dann, und auf das äh, verwenden, dass es wirklich schön klingt und, und oder das heißt schön, einfach mhm. interessant und eigen klingt und so ähm, verwenden, dass die dann so ein bisschen auf der Strecke bleiben, sozusagen, weil, weil die Leute das gar nicht mehr, irgendwann nicht mehr wissen, wie was richtig toll klingen kann. Auch wenn man sich richtig Mühe gegeben hat und das nicht einfach so Pups konservenmäßig mhm. produziert. Das ist jetzt nämlich genau äh, mit meinem Song eben gewesen eigentlich ein scheiß Beispiel, weil das habe ich auf meiner schrottigen Computermöhre mit meinem Schrott-Keyboard einfach mal schnell aufgenommen. Klingt Im trotzdem Gegensatz, geil. Im Gegensatz zum nächsten Song, der einen super ähm, High-End-Studio in Hamburg mal aufgenommen mhm. wurde. So, Wie heißt denn der nächste Song von euch? Also ist das jetzt La Tourette? Nee, das ist, ist jetzt The Accused von, von Tonia Reh. Mhm. Und es wurde im Clouds Hill Studio aufgenommen. Genau, im ne? Clouds Hill Studio in Hamburg aufgenommen. Mhm. Ja. Okay. The Accused.
artificial enemies with mental capacities to change the world They have no chance to speak to us No tell us how to find a possibility to turn the screw to lose the mighty few Stop the money machine and make our bank accounts clean We can start a new scene Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. In dem Song geht es ja auch ums, ums ähnliche Thema, was, um dasselbe Thema, was wir gerade besprochen hatten. Und zwar, wie heißt ein Satz aus diesem Song? No chance for the honest and shy. Also so, dass die Leute, die halt einfach ein bisschen schüchterner sind, die aber vielleicht genau so tolle Kunst produzieren wie andere, die halt ihr Maul aufreißen, halt einfach mal nicht nach oben kommen und die, die ähm, Arschkriecher oder weiß ich nicht was, <lacht> die anderen Leute nur nicht ums Maul spielen, die äh, kommen halt da rum. Das ist jetzt, geht jetzt nicht um Neid oder so dabei, das ist einfach so ein bisschen auch erzählt in dem Song. Und so, wir haben ein Video dazu gedreht, wo wir halt so das große Fressen veranstalten, so als Gegenteil dazu und alles verschwenden und mit den Lebensmitteln uns beschmieren und so weiter. Genau. Und ist denn dein Projekt Tonja Reh noch aktiv? Ja, wie soll man das sagen? Das bin ja ich selber natürlich, sonst wäre ich ja tot. Aber, aber ich trete halt selten Solo auf und äh, da ich halt die meisten Sachen mit, mit ähm, Rudi Fischer-Lena, dem Schlagzeuger, zusammen ähm, mache oder was einfach auch mehr Spaß macht zu zweit, gerade irgendwie Musik zu machen oder ja aufzutreten auf jeden Fall zu zweit. Die Songs denke ich mir ja schon meistens aus und... Äh, werde ich aber doch ähm, dann bei eurem Babiche Salon oder so Einer der wenigen Solo mal wieder Solo spielen wie auch äh, mal im Camp Tipsy oder so und genau und ähm der Song, den wir später spielen werden, war eigentlich auch ein Solo-Song, aber da hat Rudi dann halt da später dazu getrommelt noch, aber das ist jetzt auch ein Latourette-Song geworden. So, genau. Großartig. Mhm. Und nun kommen wir zu einem ganz besonderen Teil unserer Sendung. Wie in jeder Sendung veranstalten wir ein Quiz mit unseren Gästen. Und heute oh bist nein. du die Glückliche. <lacht> Hilfe. Und das Quiz läuft folgendermaßen. Wir spielen dir, also du musst keine Angst haben, dass du jetzt irgendwas Großartiges wissen musst oder so. Wir spielen zwei Songs und du, also deine Aufgabe ist es zu erraten, welcher Song wessen Lieblingssong ist. Also entweder ist es Kittys Lieblingssong oder mein Lieblingssong, also unser derzeitiger Lieblingssong. Ja. Okay. Und wenn du richtig rätst, dann spielen wir noch einen Song von dir. Wenn du falsch rätst, dann singst du einen Song unserer Wahl a cappella. Okay. Und das ist das Quiz. So, los geht's. Und jetzt kommt unser Quiz!
Alex Berlin. Mehr als ein Sender. Willkommen zurück zu Barbiche on Air hier bei Alex Berlin auf 91.0. Unser Gast ist heute die wunderbare Tonja Reh, auch von dem Projekt La Tourette. Und wir haben gerade unser Quiz gespielt, also eigentlich, eigentlich läuft es immer noch. Und zwar, Tonja Reh muss nun erraten, welcher von den beiden zuletzt gespielten Songs entweder Kittys Lieblingssong ist oder meiner. Was glaubst du, welcher Song ist wessen Lieblingssong? Ich finde es echt schwierig, also weil es beide so alte Songs sind und irgendwie so am Ende 80er oder so, ne? Der Hund, der Hund, der gibt immer Geräusche von sich, das ist so krass, so. Aber man hört es vielleicht im Radio gar nicht. Nee, Gott sei Dank. Den hörst du bei dir, den Hund. Ja, okay. Genau, aber das war jetzt kein Tipp für mich, ne? Weil ich, <lacht> nee, weil bei dem ersten weiß ich, dass es Womack and Womack war. Dann, okay, dann würde ich denken, das ist Susans Lieblingssong. Aber wahrscheinlich falsch. Ne? Ja, leider falsch. falsch. Ja. Oh nein, jetzt muss ich einsingen. Okay. Also, das ah. erste war, äh, kannst du es kurz auflösen? Ich löse es auf. Also der erste Song, hat, den hat sich Kitty für sich ausgesucht. Mhm. Das okay. ist äh, Womack und Womack Teardrops. Ja. Und der zweite Song, den hört man, glaube ich, tatsächlich nicht mehr so oft. Das war aber früher ja. auch ein Hit. Mhm. Äh, und zwar von den Pretenders. Ah, ja, okay. Don't get me ja, wrong. Stimmt. Mhm. Nee, ich kenne den auch, aber ich, wie gesagt, ich bin ganz schlecht mit äh, Ben. Mhm. Außer komischerweise Womack und Womack wusste ich noch. Mhm. Weiß nicht warum. Was, äh, vielleicht, vielleicht kannst du ja noch was rappen. Ja, genau, so ein Rap-Song. Was, was ist ein bekannter Rap-Song? Ich kenne äh, ja leider nicht Die Fantastischen aus. Vier, die haben nee, noch nee, viele. Nee, die heißen nee? Money Man, Nanny Cherry. Ja. Ja. Nee. Who's that gigolo on the streets with his hands and his pockets and his crocodile feet hanging off the curve, looking all disturbed as the boys from home, they all came running. They were making noise, man handling toys. That's the girls from a block with a nasty curse, wearing padded bras, sucking beer through straws, striping down their drawers, where did you get Yours. Sucker. Uh, sucker. No money man can win my love. It's sweetness that I'm thinking of. We always hang in a buffalo stance. We do the dive every time we dance. I give you love, baby, not romance. I make a move, nothing left to chance. So don't get fresh with me. Super, aus so dem Stegreif. So eine tolle Einlage hatten wir, glaube ich, noch nie. Nee, also aus dem Stegreif. Nee, so, ja. Den Text hätte ich jetzt gar nicht so gekonnt, aus dem Stegreif. <lacht> okay, weil es so gut war, hören wir trotzdem noch einen Song. Du darfst dir von euch, also von dir euch, noch einen Song wünschen. Genau, und zwar Predigt. Der ist auch noch nie irgendwo gelaufen. Der ist von unserem neuen kleinen äh, digitalen Album Gib Pfötchen. Genau. Gibt Pfötchen, das passt ja zum Hund heute. Ne? Ja, genau. Wir haben, wir haben super, als hätte ich es gewusst. Ne? Hund im Studio, genau, da gibt Pfötchen. Wann ist das auf Bandcamp nochmal? Oh, das, das, das ist schon längst auf Bandcamp. Das ist so eine Art Outtake-Album, gibt Pfötchen. Ähm, da sind sechs Tracks, den siebten haben wir noch nicht drauf. Ähm, und das ist jetzt schon seit ein oder zwei Monaten da auf Bandcamp oder so und wir machen aber auch gerade, wir haben neue Aufnahmen gemacht und wollen die auch so schnell wie möglich raushauen, also ich gerne mhm. und nicht warten noch lange und das wird es in ein paar Monaten geben und ansonsten halt, ähm, ja, mhm. guckt und einfach, wann wir spielen. Auf Facebook kann man euch aber auch adden, wenn man schon mal... Genau, La Tourette kann man adden, man kann Tonia Reh adden, Dr. Reh gibt es noch nicht, äh, es gibt noch Monotech Tony, mein altes... Äh, <lacht> <lacht> Elektro, Ego, aber äh, Und man Dr. kann Regis am 14.12. ins Babisch kommen, in der Potsdamer Straße 151 um 20 Uhr und da bist du in voller Größe zu erleben. Mit ja, aber ein Klavier-Solo mit Gesang halt. Mhm. Wer weiß was noch, vielleicht auch noch mit Hund oder und so. Und Klavier. <lacht> oder Katze. Mhm. Nicht verpassen, 14.12. <lacht> und Edi Fuchs auch. Edi Fuchs. Und wir hören jetzt Predigt.
Willkommen zu den Konzertansagen und zwar spielen am 5.12. Mark Steiner und Rufus Coates im Schokoladen in der Lo-Fi-Lounge. Am 10.12., das ist glaube ich ein Montag, spielen Peter von Pöhl und Marie Mondiano, das ist eine super Songwriterin aus Frankreich und Peter von Pöhl ist Schwede, der in Frankreich lebt. Die spielen am 10.12. im Schokoladen am Montag. Am 14.12. spielen dann im Babiche, wie gerade schon angekündigt, Tonja Reh und Edi Fuchs, die beiden. Grand Dame des Ostberlin-Indies. Und am 19.12. spielen My Sister Granadine im Schokoladen. Danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Die nächste Sendung Barbie schon Air läuft dann am 31.12.16 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0. Und ihr könnt all unsere vergangenen Sendungen auf Soundcloud nachhören unter der Playlist Barbie schon Air. Und ihr findet uns auch auf Facebook unter Barbie schon Air bzw. auch Kirkus Radio. K-R-I-K-U-S-Radio. Und dort findet ihr alle Links. Ja. Wir sagen Tschüss und schöne Woche und verabschieden uns mit einem Song von Yaramiso, All City. Tschüss. Tschüss. tschüss.